0: willkommen zum Episoden-Podcast der letzten Halbstaffel von Madman. Ähm, wir sind angekommen bei Folge 7.10. The Forecast. Die Vorhersage oder die ja, Voraus-, Voraussicht vielleicht auch. Ja.
1: Blick in die Zukunft. <lacht> ja, eigentlich
0: eher retrospektiv, ne? oder? Es geht eher darum, was die Figuren sich vorgestellt hatten für ihre Zukunft, wenn ich es richtig verstanden habe.
1: Ja, also es, es, es taucht in Variationen die ganze Folge über auf, also von, äh, sei es, dass Roger ähm, Don den Auftrag gibt, für die Firma einen Zukunftsausblick aufzusetzen, wie, wie man sich das vorstellt, wie, wie die Firma sich entwickeln wird. Ähm, <lacht> Lustigerweise äh, ein, ein Vorschlag, den Ted abgelehnt hat, das zu schreiben, wo Roger wohl zuerst war. Dafür hat er sich halt einen anderen äh, Teil dieser Präsentation geschnappt. Und es geht halt viel, viel auch um Zukunftsbilder. Und Don hat halt definitiv keine Ahnung, was er für eine Zukunft hat.
0: Don hat nur noch sein leeres Apartment, dass er seine Ex-Schwiegermutter ihm der vorherigen Folge leergeräumt hat. Und am Ende
1: dieser Folge nicht mal das?
0: Das will er jetzt an den Mann bringen und sucht halt mit Hilfe einer Maklerin da jetzt Nachmieter. Mhm. Und äh, die Maklerin findet aber, dass das unmöglich zu vermieten ist, weil es einfach ein, ein leeres Apartment ist, ein deprimierender Anblick. Und das Ganze wirkt auf potenzielle Interessenten so, mhm. als wenn da irgendwie ein, ein einsamer Mensch halt gelebt hätte. Worauf Don dann irgendwie beim Anblick seines leeren Apartments sagte, a lot of wonderful things happened here. Mhm. Und ich dachte dann kurz, welche denn eigentlich? Oder ich konnte ja. mich nicht an so wahnsinnig äh, viele wunderbare Dinge erinnern, die da in dieser Wohnung stattgefunden haben. Also, Gut, es gab mal ja. spontane Sexszenen auf dem Teppich, also Versöhnungsex mit Megan.
1: Mhm. Ja, und dieses äh, ihre Gesangseinlage, als sie die Wohnung bezogen haben. Aber das war stimmt. ihm ja recht unangenehm und peinlich. Bisou,
0: bisou war das doch. Mhm.
1: Das, das, das hat er aber nicht, nicht mal, das hat er, glaube ich, äh, der Maklerin erzählt bei der Gelegenheit.
0: Also es wirkt eigentlich eher so, als wenn Don sich das selber so hinterher einreden würde, dass doch nicht alles schlecht gewesen ist oder dass er da doch auch glückliche Zeiten verlebt mhm. hat. Aber so richtig. So überzeugt. genau wir das dann
1: gar nicht wissen.
0: Ja, richtig überzeugt, das ist er ja wahrscheinlich selber nicht erfahren. Ja, die ähm, Peggy hat keinen Bock mehr, ihr ihre eigene Beurteilung zu schreiben, wie, wie das letzte Jahr, wie sie das letzte Jahr äh, auf der Arbeit abgeschnitten hat. Mhm. Das scheint wohl in der Firma so üblich zu sein, dass die Mitarbeiter das da normalerweise sich selber bescheinigen, wie gut sie gewesen sind.
1: Überhaupt in Firmen. Also auch dieses ähm, ähm, ja, Vorhersagen zu machen, ist ja so ein sehr populäres äh, Business-Tool, was, was Manager benutzen, wo man die ähm, zukünftigen Verkäufe vorhersagen soll, quartalsweise. Äh, also Oder man kennt es auch von, von großen Firmen, die, die halt so auf den Börsenmarkt auch so sehr schielen. Äh, in der Hinsicht ist es auch, auch nett, dass äh, einer der Interessenten an Dons Wohnung, der sie am Ende auch kauft, äh, ein, eben ein Börsenmakler ist, mhm. ähm, wo sich eben auch wieder abzeichnet, dass, dass die Zeiten sich verändern, dass die, die kreativen Zeiten in der Werbeagentur oder der, der kreativen Werbung zu Ende gehen, die goldenen Zeiten und andere anbrechen. Also dafür gibt es ja auch noch weitere Anzeichen äh, in der Folge. Äh, ganz sch schön oder äh, festgemacht an dem Beispiel von dem jungen eben Copywriter Mattis, äh, der, ähm, nachdem er eine Präsentation beim Kunden verhauen hat, äh, bei Don Rat sucht äh, und dann nicht so helle ist, wie Don, Don das erwartet und also sich das dann in die Predolie bringt. Ja,
0: er kopiert dann praktisch so einen Witz, den Don schon mal benutzt hat, glaube ich, um aus einer peinlichen Situation
1: wieder rauszukommen. Mhm. Nur komplett Und, ähm, aus dem Zusammenhang gerissen. Und das kann natürlich nicht funktionieren. Und dass er auf diese Eigenleistung äh, nicht kommt, da, da, damit wird halt, glaube ich, gut unterstrichen, dass äh, naja, die Anforderungen an, an gute Copywriter äh, definitiv... Oh, äh, niedriger werden, als es noch bei Don selber der Fall war und auch, bei, wie wir es bei Peggy erlebt haben. Und das Business geht so langsam vor die Hunde und wir gucken quasi direkt dabei zu.
0: Es scheint auch niemand mehr Respekt vor Don zu haben eigentlich. Also sie kommen dann zwar noch zu ihm, um so einen, halt einen Streit zu lösen, weil Pete eigentlich den einen Copywriter schon rausschmeißen wollte und der Peggy sieht das nicht ein und sagt, Pete hat da gar nicht die Befugnis, meine Leute zu entlassen. Mhm. Woraufhin er dann sehr schön sagt, ich könnte dich sogar entlassen. Und dann gehen sie halt zu Don, dass er nochmal so Streit schlichten soll, aber so richtig ernst nimmt ihn eigentlich keiner mehr von auch von diesen jungen Copywritern, Die sind ja irgendwie komplett respektlos und äh, als dann halt diese, dieser ja peinlicher Auftritt äh, bei den äh, Klienten dann irgendwie völlig in die Hose gegangen ist, äh, macht Zweimal. dieser Mephis dann Don halt auch direkt Vorwürfe und sagt eben, du, sie haben eigentlich nichts außer gutes Aussehen und ihren Charme mhm. und damit kommen sie halt über die Runden und deswegen können sie sich das erlauben, solche äh, lockeren Sprüche den Klienten gegenüber zu bringen, aber mh, dahinter ist eigentlich gar nichts. Ja.
1: Wobei das übrigens äh, womöglich ein eine Episode ist, die quasi direkt aus, aus Matthew Weiners äh, Leben stammt. Ich habe heute einen äh, Artikel von ihm gelesen, den wir auch wieder verlinken, wo er eine Episode aus seiner Schulzeit erzählt, wo ihm eben genau eine Englischlehrerin äh, das an den Kopf knallt, dass er äh, nicht Glauben bräuchte, nur weil das charmant wäre, er so deswegen leicht durchs Leben kommt. Und das Einzige, wo er sich dann, äh, was äh, er nach diesem Rant von seiner Lehrerin äh, zurück antwortete, war eben, sie, sie halten mich für charmant. Ähm, und als ich das las, dachte ich halt genau an diese Szene, dass die, ja, wie, dass es gut sein kann, dass das halt die, die Inspiration dafür war. Und das muss bei Don insofern gesessen haben, diese Antwort, oder ihm zu denken gegeben haben, weil er im Prinzip, wenn er am Ende äh, mit Sally spricht, oder Sally was mit auf den Weg gibt, er äh, eigentlich in der äh, ja, er paraphr paraphrasiert diesen Satz eigentlich nur und baut drauf auf und gibt ihr eben noch, noch einen Halbsatz mehr mit
0: also, <lacht> Sally wirft eben eigentlich zunächst ja auch sowas ganz ähnliches vor eigentlich mhm. ne? ähm sie sie fährt auf so einen Schulausflug äh, weiß ich nicht, für eine Woche oder für einen längeren, längere Zeit und vorher ähm, geht Don mit ihr und Schulfreundinnen von ihren noch mal essen, bevor er sie da zum Greyhound-Bus bringt mhm. und dann flirtet eine von äh, Sallys Mitschülerinnen die ganze Zeit penetrant mit Don und ihr ist das halt unheimlich peinlich, dass der Vater dann scheinbar auch noch so darauf eingeht und sie wirft ihm das dann halt auch mehr oder weniger vor, dass dass er es einfach nicht lassen kann und selbst mhm. mit einer 17-jährigen Mitschülerin da noch seinen Charme spielen
1: lässt und sein, sein gutes Aussehen und spielen lässt. ihre Mutter genauso. Ich meine, sie ist als, vor diesem Bus äh, bezieht sie sich ja auf beide Eltern und das halt durchaus zu Recht, weil ähm, äh, na, Betty halt genauso flirtet mit Glenn und ähm, wenn, als Glenn halt äh, dasteht, ähm, versucht Sally ja äh, Betty dazu zu bringen, ja, ich habe ja gar kein Geld, um auszugehen, und versucht sie halt aus dieser Situation rauszuboxieren, was Betty halt nicht mit sich machen lässt. Und das ist äh, insofern beide Eltern, die dies genießen, selbst mit, mit äh, deutlich Jüngeren zu flirten und ähm, ihr gutes Aussehen ja, zu ihrem Vorteil ein, äh, einsetzen, äh, geht ihr halt gegen den Strich. Gut, diese merkwürdige
0: Begegnung oder Wiederbegegnung zwischen Betty und dem Glenn Bishop heißt er, glaube ich, der ehemalige Nachbarsjunge. Das ist ja praktisch mhm. eine Fortsetzung auch von einem Handlungsstrang aus der ersten Staffel, glaube ich. Da gab es halt diese sehr merkwürdige äh, Folge oder Szene.
1: Sehr creepy mit der Locke. <lacht> mit,
0: äh, ja, mit der Locke. Also wo sich schon dieser Junge damals, ich weiß nicht wie alt er da gewesen sein mag, vielleicht so sieben, acht oder ein bisschen älter. Ja,
1: acht, acht, acht dürfte er gewesen sein. Schon mit Betty rumgeflirtet hat. Und Betty ich zurück, weil sie halt eben selbst noch, <lacht> zu, zumindest zu der Zeit, äh, ja, noch nicht ganz erwachsen war.
0: Und sowieso die Dauerrolle frustrierter Hausfrau eigentlich innehat, die sie auch bis jetzt noch nicht so richtig abgelegt hat. Also, ich finde ja immer, Betty ist die einzige Figur, die sich überhaupt nicht weiterentwickelt oder die immer wieder da ankommt oder in diesem Hausfrauendasein, dann halt jetzt mit einem anderen Ehemann und einem noch größeren Haus und noch teurerer Einrichtung, aber eigentlich immer noch in diesem gleichen Lebensstil gefangen ist. Obwohl sie hat sich jetzt irgendwo nochmal an der Volkshochschule angemeldet oder <lacht> will jetzt ihren, ich weiß nicht, ihren Master nachholen. Hm. Na, sie geht nochmal zur Schule.
1: Ausgerechnet Psychologie, ne?
0: <lacht> Kannst du vielleicht auch gut gebrauchen.
1: <lacht> mhm.
0: Ein bisschen Psychologiekenntnisse wären nicht schlecht für Betty. Ja, dann taucht halt jetzt dieser Glenn wieder auf, der den sie erst gar nicht wiedererkennt, weil er jetzt halt in der Pubertät ist und zu einem Mann herangewachsen ist. Und ähm, der macht sich dann gleich wieder an sie ran. Also ich dachte ja wirklich, es gab in den letzten Staffeln ja immer nur diese diese Beziehung zwischen Sally und Glenn, ja. wo ich eigentlich eher dachte, da entwickelt sich vielleicht nochmal was, aber er scheint doch immer die Jahre über eigentlich auf Betty fixiert gewesen zu sein.
1: Ja, und das kann durchaus, und das äh, eben auch das ist so ein Zukunftsprognosen äh, Ding, wo, weil jetzt wird im Prinzip behauptet oder so getan, ähm, als hätte Glenn die ganze Zeit weiter von Betty fantasiert und geträumt und ähm, den Kontakt womöglich zu Sally auch nur deswegen aufrecht zu erhalten aufrecht äh, gehalten, um die Verbindung zu Betty nicht zu verlieren. Und das wäre schon Wobei heftig, weil die
0: sich seit fünf Jahren glaube ich nicht mehr gesehen haben, oder?
1: Ja, also also oder sogar länger. Also da da.
0: Aber der, ich glaube, es gab zwischendurch nochmal eine Begegnung, wo sie aber also wo Betty mhm. dann den Um ihrer Tochter den Umgang mit ihm eigentlich verboten hat, weil sie denkt, dass er wäre kein oder gedacht hat, er wäre kein guter Umgang. Ja für ihre Tochter.
1: Und Es war einfach einfach sehr freundschaftlich in den früheren Staffeln, als, als Glenn sie auch äh, so, so mittellos in New York besucht hat und sie so durch die, äh, ein bisschen durch die Stadt gestreift sind. Das hatte was wirklich sehr innig Freundschaftliches, wie das äh, rüberkam. Ähm, und das jetzt rückwirkend so ein bisschen zu entwerten, weil er da in dieser Szene eben wirklich nur Augen für Betty hat, äh, das fand ich ein bisschen schade.
0: Und er sagt ihr ja, dann auch so mehr oder weniger, er hat sich jetzt nur freiwillig zur Armee äh, nach Vietnam gemeldet, ähm, weil er eigentlich gedacht hat vorher, ja gibt's jetzt die Gelegenheit zur großen Sex zum, zum Sex mit Betty. Mhm. Und so. Also er sagt so irgendwie, fort thought uh, one good thing would come out of all of this oder irgendwie sowas. Und sie sagt dann ganz entsetzt, du hast das doch wohl nicht wegen mir jetzt gemacht, dass mhm. du dich da in den Vietnamkrieg freiwillig gemeldet hast. Ja, und diese Vorhersage ist also schon mal nicht äh, aufgegangen für Glenn, ja. der geht jetzt ungeküsst nach Vietnam, <lacht> kommt wahrscheinlich ja. auch nicht mehr wieder, oder ist, zumindest werden wir da nichts mehr von hören.
1: Da, davon ist auszugehen, glaube ich auch, <lacht> ja. Das wär, das Glenn sehen wir nicht wieder, wahrscheinlich auch nicht in anderen Serien. Für alle, die es nicht wissen oder es äh, verdrängt haben, <lacht> Glenn wird vom Sohn, oder von, einem, ja, vom Sohn von, von Matthew Weiner, dem Serienschöpfer, gespielt. Und der hat bisher eigentlich nur diesen Glenn in Mad Men gespielt. Es gibt, glaube ich, noch einen Credit auf der IMDb für irgendeinen Kurzfilm, den er wohl als Jugendlicher mal gemacht hat. Aber sonst ist das sein einziger äh, Schauspiel-Credit.
0: Naja, Und, so alt ist er ja noch nicht. Ja. Und da so schlecht er auch, spielt er eigentlich auch nicht. Da kann ja, ja noch einiges kommen.
1: In den letzten acht bis zehn Jahren ist halt, äh, ja, abgesehen von dieser einen Rolle nicht viel gemacht äh, da gewesen. Vielleicht ändert sich jetzt was an, äh, dank dieser Koteletten, auch wenn sie angeklebt waren. Ähm, mal gucken, ob man ihm wieder begegnet, ihn wieder sieht.
0: Vielleicht in der nächsten Serie von Matthew Weiner. Dann.
1: <lacht> Ein Vietnam-Spin-Off Oh, ja, Was da hätten wir Stoff so? für das
0: mögliche Spin auf die große Glenn und Sally oh, Show. Yeah. Ja, bei Sally okay. ist so eigentlich die Frage, ob sie es denn schaffen wird, sich von den, von ihren Eltern zu lösen und halt ihren eigenen Weg zu gehen. Also das gute Aussehen und den Charme mhm. und halt diese, diese Fähigkeit, äh, andere Leute so um den Finger zu wickeln alleine durch ihre Ausstrahlung. Das hat sie auf jeden Fall schon mal von beiden Eltern geerbt. Aber ob halt da noch mehr dahinter ist, das ist die Frage.
1: Ja, also ich mache mach mir fast Sorgen, ob wir Sally überhaupt noch auch noch äh, wiedersehen in den äh, verblieben, verbleibenden vier Folgen. Weil das auch schon was sehr Endgültiges hatte, ähm, so brillant und so kurz dieser Satz von, von Don an war sehr viel. Möchtest mehr... du
0: nicht diesen Satz jetzt nochmal sagen, dass, dass überhaupt alle wissen, wovon du die ganze Zeit Aha, sprichst? Äh,
1: ja, eben, dass äh, sie sich, äh, ja. dass es nicht reicht, sich auf das äh, gute Aussehen zu verlassen, sondern dass man äh, ja darauf ja, dass man es nicht dabei belassen kann, dass man mehr tun muss äh, oder mehr sein kann, als eben nur gut, gut auszusehen, sinngemäß.
0: Ja, it's up to you. Äh, ich hätte mir den Satz auch mal aufschreiben sollen.
1: Er ist aber auch wieder so klassisch John Hamm genuschelt. Dass, ich habe äh, die, selbst
0: den äh, zweiten Teil eher erahnt, mh. als dann wirklich zu hören in der Folge.
1: Ja, aber es ist sehr schön gespielt von, von oh je, du, du hast den äh, Namen von Sallys äh, Schauspielerin doch gerade wieder trainiert.
0: Ja, jetzt, äh, äh, wo Sch war Schipka? er denn? Kieran Chipka. Schipka.
1: Genau, weil, weil ihr, ihr Spiel in der Reaktion auf diesen Satz ist halt klasse, weil ihr Ärger verfliegt wirklich kurz und es gibt so, ein, so ein, einen kurzen Moment, wo man sieht, dass der, dieser Satz sie erreicht hat, auch wenn sie ihn vielleicht noch nicht ganz begriffen und dechiffriert hat, aber sie nimmt ihn auf jeden Fall mit, sie hat ihn gehört. Und das ist halt so ein wie ich auch schon schon in der letzten Folge meinte, das ist so ein, so ein Mini-Zeitfenster, wo halt doch tatsächlich was angekommen ist. <lacht> Joan hatte in der, äh, der Folge ja beim ähnlichen Versuch viel weniger Glück, als sie nach L.A. Ne, geflogen ist, in das, äh, andere, die andere Zweigstelle, das Büro von ihnen äh, und diesen Anruf äh, quasi von ihrem Sohn entgegennimmt, beziehungsweise halt von der ähm, na Babysitterin und als, sie das, als dann das Kind, ihr Kind äh, ans Telefon kommt, ändert sich ja Jones Stimme. Ne? Sie spricht dann so ganz fröhlich und dann ist das Gespräch ruckzuck beendet. Ich habe so gelacht, weil das ist so, ja, so aus dem Leben äh, gegriffen, wenn man, ich weiß nicht, wie oft du mit Vierjährigen telefonierst oder jungen Kindern. Ähm, nicht mehr so oft. <lacht> das ist halt so ein Klassiker, dass die sich im Prinzip für dieses komische Hörer-Ding, wo eine Stimme rauskommt, selten zu so interessieren und halt, was weiß ich, eine, eine Fliege oder eine Biene, die vorbeifliegt, deutlich interessanter ist. Oder ja, ihr irgendwas. müsst skypen, man muss
0: halt mit Video, mit Webcam, man muss halt auch mit der Zeit gehen.
1: Ja, ja Joan
0: Joan kriegt auch nochmal einen Handlungsstrang. Ich finde es ja so ein bisschen seltsam, mir kommt es ein bisschen so vor, dass jetzt so die Nebenfiguren so die jeweils in einer Folge nochmal abgehandelt werden oder nochmal so ein, ein Closing für sie gefunden mhm. wird. Das finde ich eigentlich ein bisschen schade. Also, Aber wieso schade? Nicht, ob, also ja, es ist ja... Ich, ich würde mir lieber äh, halt Handlungsstränge wünschen, die das ganze Ensemble oder weite Teile des Ensembles umfassen und nicht dann jetzt irgendwie in der viertletzten Folge geht die Geschichte von Joan zu Ende und in der fünftletzten Folge geht die Geschichte von Megan zu Ende und so. Ja, ich glaube nicht, dass
1: die Geschichten zu Ende gehen. Ich glaube, die bleiben alle offen, aber dass zumindest so viele, ich sag mal, äh, Samen oder Spuren gelegt sind, dass man ahnen kann, in welche Richtung das bei den Figuren weitergeht. Ich meine, das hatten wir heut, äh, in der Folge auch bei, bei Peggy, äh, weil John sie eben so ganz, äh, Don ja, jetzt kommen, kommen meine beiden Podcasts durcheinander, John und Don. Ne? Äh, wenn Don Draper äh, Peggy eben nach ihren Zukunft, Zukunftsvorstellungen und Fantasien fragt, äh, sie im Prinzip, was sich genauso aufs Business beschränkt wie, wie bei Ted, den er ja auch fragt. Und bei äh, Joan tut sich halt doch mehr auf mit Richard. Naja, sie Richard. kriegt
0: jetzt noch einen neuen Mann. Sie kriegt jetzt noch so einen Strohwitwer, nicht Strohwitwer, sondern tatsächlich ein Witwer
1: äh, verpasst. Die Witwer geschieden? Der sagt ja auch nur, äh, geschieden. Die
0: Ja, hat auf jeden Fall einen wesentlich älteren Mann, äh, der, hm. der eigentlich schon mit allem abgeschlossen hat und nur noch seinen Lebensabend genießen will und, überhaupt keine Verantwortung mehr für irgendwas, äh, also vor allem nicht für Kinder. Und für die eigenen, weil der auch welche hatte, genau. Ja, aber ja, die sind halt groß und aus dem Haus und er will jetzt eigentlich nur noch Kreuzfahrten und schöne Urlaubsreisen. Pyramiden. Das war der beste Spruch irgendwie, you can't take them with, with, with you to the pyramids, you, you can't take them anywhere, so, weil als sie, sie hm. gesagt hat, dass sie einen vierjährigen Sohn hat, ja. dann kann man ja nicht mit zu den Pyramiden äh, fliegen. Ja, das, macht das ist, das Vierjährige machen Pyramiden
1: sofort kaputt, ist ja eh klar. <lacht> <lacht> da sind Ein Vierjähriger, Vierjähriger fasst die an und zack, sind 4000 Jahre Geschichte kaputt.
0: Also er hat auf mhm. jeden Fall, er hat halt auch schon eine Forecast, wie jetzt der Rest seines Lebens noch aussehen soll. Halt wirklich den, den genauen Plan hat er sich schon gemacht.
1: Aber er ändert. Ja, er, ändert er muss ihn, feststellen, halt <lacht> wie auch eigentlich alle
0: anderen Figuren, äh, dass das Leben halt dann doch anders kommt und man sich halt darauf einlassen sollte.
1: Ja, aber nicht alle, alle anderen Figuren. Das ist, glaube ich, genau das... Äh herausragend an dieser Figur, dass die ihr Ziel, äh, ja, die Zielvorstellungen ändert, um eben nicht äh, sturköpfig zu sein, wie er es, glaube ich, formuliert. Um nicht alt zu ja. werden oder zu erscheinen. Genau, und kein, keinen Alters, kein Altersstarrsinn äh, durchscheinen zu lassen, sondern sich eben doch flexibel zu zeigen, dem Leben. Weil was Joan ihm so wunderbar gespiegelt an den Kopf haut, ist ja dieses, ja, ganz klar, vor die Wahl gestellt, äh, du oder mein Kind, dann wähle ich natürlich dich. Ne, also, wie sie das spielt, äh, ist klasse. Ne, weil man, man zö zögert erst, so also denkt, hä, meint ihr das jetzt ernst? Und dann, dann klickt es und man kriegt mit, also sie <lacht> sagt, spielt ihm jetzt quasi vor, wolltest du wirklich das hören von mir, diese Sätze? Ähm, und da merkt man erst, wie, wie hart und brutal. Das war was, was Richard ihr da im Hotelzimmer noch an den Kopf gehauen hat. Aber Letztlich, ja.
0: Ja, Letztlich läuft es ja jetzt doch darauf hinaus, dass sie
1: ja nur mit einem älteren Mann glücklich werden kann. Ja, also. ja das zieht sich durch bei ihr, ne, mit äh, schon seit Roger, die Affäre. Also sie hat, sie hat was für die älteren, reiferen Herren.
0: Ja, aber ich meine jetzt auch von der, also wenn das jetzt die Aussage oder wenn das jetzt wirklich so, dass der der das der Endpunkt von von ihrer von ihrem Character Arc, mein Gott, jetzt spreche ich auch schon die ganze mm. Zeit mit diesen äh, englischen Begriffen mit ihrem, wie sagt man denn auf Deutsch Handlungsbogen, Figurenbogen. ja, also der Handlungsbogen, aber halt über die ganze Serie, mm. ähm, wenn das jetzt der Endpunkt sein soll, finde ich es halt ein bisschen enttäuschend oder so ein bisschen anti Feministisch eigentlich? Wieso?
1: Weiß nicht. Also sie, sie muss sich ja nicht kompromissbereit zeigen, sondern in dem Fall der Mann. Und das ist für definitiv ein Fortschritt. also es ist, Wobei sie ist reich oder jetzt wohlhabend er auch, weil er will ja auch eine, eine Wohnung in, in New York kaufen. Und ähm, ja, diese wirtschaftliche Absicherung ist, ist halt da, mein Gott, aber warum nicht? Das soll doch ruhig... Ja, und wenn, sein.
0: wenn der äh, Captain Pike bei einem vorbeikommen würde, würde man ja auch nicht Nein sagen. <lacht> weil der hat ja schon eine gewisse Ausstrahlung. Über also wir haben gerade ja. festgestellt, dass der Schauspieler Bruce Greenwood den Captain Pike in den neuen Star Trek-Filmen spielt.
1: Gucke ich nicht. Ich bin ein, ein, ein äh, alter Star Trek-Fan. Ich bin mit TOS, der, der, mit Toss, der Orig The Original Series, aufgewachsen.
0: Ja, aber Captain Pike kennst du ja dann auch, ne? Der hat ja da gar nicht gesprochen, in der in dem ursprünglichen Piloten, das war ja der, der in dem Rollstuhl saß und irgendwie sein eigentlich
1: so also ziemlich alle <lacht>
0: Sinneswahrnehmung verloren hatte.
1: Ich hab und die Kommunikationsmöglichkeiten sind. Und meintest du, meinst du diese Abrams-Filme?
0: Ja, ja, da ja, taucht der, ja. der halt wieder ja, auf. Nur, ich nicht also er
1: sitzt dann auch wieder im Rollstuhl
0: am Ende der, des ersten Films, kann aber zumindest noch sprechen und ist dann so der, ja, der väterliche Mentor von Captain Kirk da natürlich.
1: Oh Mann, das braucht Und immer.
0: unterrichtet, glaube ich, an der Sternenflottenakademie. So jetzt sind wir Job. von Mad Men ja. <lacht> zu Star Trek.
1: Dann, schlage ich, dann schlagen wir doch den Bogen über Lou, äh, weil der hat ja auch so eine Zukunftsaussicht ist so ein schönes Missverständnis, wenn Joan mit dieser hey, Sekretärin ja. spricht, weil der eben bei einem Meeting ist, bei Hannah Hanna Barbera.
0: Bar ich dachte erst, jetzt kriegen die endlich mal einen Klienten, der mich interessieren würde. <lacht> ja. Die machen jetzt Werbung für die Familie Feuerstein, Cartoons hey. oder so. Tom und Jerry,
1: Entschuldigung.
0: Ja, oder was auch immer. Ja. Hannah Barbera ist nichts. Tom und
1: Jerry, also besser geht's nicht. Aber eben diese Comics, die, die Lou schon seit seiner Militärzeit zeichnet, dass die äh, eine Chance haben auf die Leinwand zu kommen, also liefen ja als Vorfilme äh, auch zu der Zeit noch, ähm, finde ich klasse.
0: War das nicht eigentlich ein gezeichneter Comicstrip, den er da immer so nebenbei? Ja. So, ich dachte eigentlich, das wollte er da irgendwelche Tageszeitungen verkaufen.
1: Genau, ja, ja, wird er wahrscheinlich auch wollen, aber wenn jetzt ein Cartoonsstudio äh, daran Interesse zeigt, dann ist das natürlich nochmal eine Nummer größer. Und ne, also selbst dieser, dieser stockkonservative, fürchterliche Lou hat dieses ja diese Passion, diese Kunst äh, nebenherlaufen, die sein, sein ganzes Leben begleitet und äh, hat da den langen Atem bewiesen. Und das ging so ein bisschen unter in der Episode, aber ich finde, das ist ein ganz fetter Hinweis, der ja auch, äh, ich meine, das haben sie schon in der, in, den, äh, in der letzten Staffel oder nur Halbstaffel, Jedenfalls haben die die Saat dafür halt schon vorher gelegt, um zu zeigen, also man kann auch langfristige Ambitionen haben und die einfach verfolgen und seinem, seinem äh, Tagwerk trotzdem nachgehen.
0: Und deswegen arbeiten wir ja immer noch weiter hier an unseren Podcasts. Braucht es? Ja,
1: <lacht> <Braucht's> <lacht> ja
0: ähm, Glück. Alle, alle wollen irgendwie Kunst machen, außer Don und selbst bei Peggy, fand ich, hat sich diesmal auch schon so ein bisschen angedeutet in diesem merkwürdigen Job, äh, wie sagt man nicht, Job Interview halt in diesem Bewertungsgespräch, mhm. Performance Review. Ich dachte erst bei Performance Review geht es um irgendwelche Zahlen, wie hat die Agentur jetzt auf betriebswirtschaftlicher Ebene performt letztes mhm. Jahr. Es geht aber um die Bewertung der Angestellten halt. Und dieses Gespräch, dass sie Don dann praktisch aufdrängt, weil sie halt das nicht mehr für sich selber äh, ausfüllen will. Äh, er, er fragt dann immer, was was willst du erreichen? Was ist dein größtes hm. Ziel? Und dann sagt sie erst halt so ganz normale Sachen wie, ich will einen super Claim mal erfinden und äh, will noch größere Accounts betreuen und will die erste weibliche Creative Director der Agentur werden. Hm. Und das genügt Don immer alles nicht und er meint, da müssen auch noch größere Ambitionen sein. Ja, weil also sie, sie deutet doch dann, glaube ich, noch irgendwie sowas an, dass sie irgendwas, sie möchte etwas schaffen, was äh von bleibendem, bleibendem Wert, Wert ja. genau. Und darüber macht Don sich dann nur wieder lustig. In Advertising, da mhm. gibt es nichts von bleibendem Wert. Ja. Aber wir haben ja letztes Mal, glaube ich, schon oder was vorletztes Mal schon drüber spekuliert, ob, ob ihr denn die die äh, das Werbebusiness auf Dauer genügt oder ob da noch äh, auch noch der erste Roman oder irgendwie eine, eine höhere, wie sagt man, eine künstlerischere Ausdrucksform äh, auch noch ansteht bei Peggy. Ja. Könnte das jetzt der Hinweis darauf sein? <lacht>
1: äh, ja, das mit dem bleibenden Wert schon, glaube ich. Also es ist und sie, sie knallt ja äh, Don dann noch an den Kopf und so, ja, spuck doch selber mal aus, was du für Ideen hast, dann kann ich auf die kacken. Genau. Und, so. und wie es sie das, das spricht, ist, ist klasse, <lacht> weil ihre, ihre Stimme, sie hat halt so ein Flattern in der Stimme dabei und es ist halt, sie ist halt wieder in die gleiche äh, Don-Draper-Falle getappt und hat davon wirklich dermaßen die Schnauze voll. Zu Recht wieder mal.
0: Ja, die Beziehung zwischen den beiden war auch schon mal <lacht> auf einem besseren ja. Level. Und, äh, eigentlich, eigentlich schade, weil ich das ja eigentlich die interessanteste Beziehung in der ganzen Serie finde. Ja, aber sie scheint sich doch immer mehr von ihrem ehemaligen Mentor zu lösen. Oder vielleicht auch hinter die Fassade zu blicken inzwischen.
1: Ja, ich glaube nicht, dass Don bis zum Ende der Staffel in der Agentur bleibt. Also ich glaube, er geht. Definitiv.
0: Also viel Zeit ist nicht mehr.
1: <lacht> ja, aber genug. <lacht>
0: Was sollen wir jetzt noch? Vier
1: Folgen? Also es kann auch gut sein, dass wir jetzt noch Zeitsprünge äh, auch erleben. Aber ah, bitte nicht auf 1980, 1990. <lacht> nee, vielleicht nicht so heftig, aber bis in die Mitte der 70er Jahre vielleicht. Könnte gut sein.
0: Wenn Don dann mit der Nadel im Arm in Baltimore leben wird, <lacht> auf, auf den Straßen von Baltimore.
1: Ja, so, so, so weit wie bei Six Feet Under wird es, glaube ich, nicht noch in der Zeit vorspringen.
0: Ja, wie, wie hat dir die Folge jetzt
1: gefallen? Mir hat die Folge ausgesprochen gut gefallen. Also und vor allem, weil sie dieses, was, ja, fast einerseits ist es äh, fast wie eine Variation von den letzten beiden Folgen, äh, aber führt es eben noch weiter fort und die Tür ist jetzt halt definitiv zu. Also er kann nicht mehr zurück in dieses alte Leben und er braucht ein neues Ziel. Also so viel ist jetzt definitiv klar. Und es, es, endlich hatten wir Sally in der Folge und auch da quasi ein Abschluss und eine, eine Bewegung. Ähm
0: ja, bei mir ist es eigentlich immer so, dass ich manche Handlungsstränge besser finde und manche eher so ein bisschen überflüssig. Also ich fand den Betty-Handlungsstrang, äh, den Betty, ja, hm. den Sally-Handlungsstrang eigentlich eher, äh, den fand ich sehr gut. Aber dieser Joan-Handlungsstrang, hm. der hat mir eigentlich überhaupt nicht gefallen.
1: Bis ich bin bis auch
0: bis jetzt noch so ein bisschen unterwältigt von hm. dieser Halbstaffel. Also dafür, dass das jetzt wirklich das Serienfinale sein soll, finde ich, muss er noch ein paar Schippen drauflegen oder muss noch sich noch ein bisschen steigern.
1: Also das Leben steigert sich auch nicht. Also ich, von daher bin ich, <lacht> äh, ich bin mit dem zufrieden, was sie liefern. Also die, die Figuren entwickeln sich ja auch weiter. Und äh, Sallys Satz Betty gegenüber mit diesem This conversation is a little late, And so am I. <lacht> War ein Knüller. Ähm, ja, hätte doch nicht besser sagen können. Äh, ich, ich bin immer noch äh, total verliebt in die, die großartige Musik von, von diesem äh, David Carbonara, ne, der sonst eigentlich keine Musik macht anscheinend. Und es gibt, äh, ich, ich, äh, äh, gibt es eigentlich Soundtracks von, von Mad Men, weil die, die, die Musik ist so dezent ich habe schon mal welche gesehen, aber mhm. das waren, glaube ich, so inspired by, da waren dann nur so Songsammlungen. Ja, also mich würden halt wirklich diese Originaleinspielungen, selbst wenn es nur so kurze Cues sind, äh, die, ich finde die einfach großartig. Die sind so atmosphärisch dezent, dass sie einem kaum auffallen, sich nicht zu sehen in den Vordergrund drängen. Also es ist eine der perfektesten Serienmusiken, die ich einfach überhaupt kenne. Und, und jetzt nicht zu sehr als Fanboy durchzuschimmern, muss ich noch was nachreichen von der letzten oder vorletzten Episode, wo ich nicht mehr an mich halten kann und die einfach dafür dissen muss, dass die nicht in der Lage sind, Rückprojektionsaufnahmen äh, von Autos zu machen. Das sieht jedes Mal haut mich das komplett raus. Ich meine, die Kostüme sind fantastisch, die, die Bauten, die die machen, sind unglaublich, aber wenn sie eine Autofahrt faken sollen.
0: Das ist aber doch Absicht bestimmt, dass es so aussehen <lacht> soll wie in alten Hitchcock-Filmen.
1: Nee, dann, dann kann man es ja machen wie in alten Hitchcock-Filmen oder. Ähm, aber das, das wirkt bei ihnen einfach schlecht. Also, ne, als, ist das denn
0: eine Rückprojektion oder ist es schlechtes CGI, was dann da am Autofenster vorbeirauscht? Nee, die machen
1: es, da, glaube ich, leider nicht mit rückprojektion sondern mit Greenscreen. Äh, und das sieht man dem dann eben an. Äh, also wenn, wenn Don und Pete zum Golfplatz fahren, es gibt super Lichtreflexe auf der Motorhaube und der Windschutzscheibe. Also das kann man, den Teil kann man nicht besser machen, aber dann der Hintergrund... Äh, von der Straße, wo sie lang gefahren sind, war zu scharf und zu hell und ging einfach gar nicht. Besser ist es dann halt schon bei den, den Seitenansichten, weil da der Hintergrund halt einfach verwischt. Das ist auch angenehmer, aber es ist, Himmel, Herrgott nochmal, das, das geht einfach auch in deutlich besser. Also in der nächsten Folge müssen wir jetzt endlich äh, eine neue Bewegung von, von irgendwas inspirierendes, einen neuen Lebensweg für Don finden. Zumindest muss er äh, eine neue Wohnung beziehen oder schlimmstenfalls, in, schlimmstenfalls sehen wir ihn nur in, in einem Hotelzimmer. Oh je. Ja, wahrscheinlich kommt sowas erst. Ne? So, jetzt dann eine Übergangsepisode in der
0: also Filler-Episodes ist ja auf keinen Fall mehr Platz. Ja. Man könnte jetzt noch sagen, wie immer diese Station-ID-Sprecher Only four episodes left to go. Das muss Sprechen jetzt endlich, endlich noch, noch was passieren. Und gucken. Bis nächste Woche.